0: Mich motiviert nichts Geringeres als der Wunsch nach einer besseren Welt. Josef Beuys berühmtes Zitat, jeder Mensch ist ein Künstler, steht dabei im Mittelpunkt meines künstlerisch-pädagogischen Sujets. Jeder Mensch kann und soll bewusster Gestalter seines Lebens sein. Wenn Kunst uns bewegt, bewegen wir uns auch. Mein Name ist Birgit Aksler-Konitz. Willkommen zum Educast von Du und ich, das Atelier. Episode 18 – What a revolution that'll gonna be! Was ist digitales Theater? Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Bemerkenswerterweise konnte ich, obwohl wir seit über einem Jahr in dieser Situation leben, keinen deutschsprachigen Artikel dazu in der freien Enzyklopädie Wikipedia finden. In der englischsprachigen Ausgabe findet sich unter dem Schlagwort Digital Theater als allererstes der freundliche Hinweis, nicht zu verwechseln mit digitalem Kino, dem Soundsystem DTS für Digital Theatre Systems oder der Website von Digital Theater. Aha, hier nun die grobe Übersetzung. Streng genommen sei digitales Theater eine hybride Kunstform, die durch die Fähigkeit des Theaters, die Vorstellungskraft zu fördern und menschliche Verbindungen herzustellen und durch die Fähigkeit der digitalen Technologie, die Reichweite von Kommunikation und Visualisierung zu erweitern, an Stärke gewinnt. Der Versuch einer Definition lautet … Digitales Theater wird in erster Linie durch die Koexistenz von Live-Darstellerinnen und digitalen Medien im selben Raum gemeinsam mit einem vor Ort anwesenden Teilpublikum identifiziert. Neben der Notwendigkeit, dass eine Aufführung gleichzeitig live und digital sein muss, besteht das sekundäre Merkmal der Veranstaltung darin, dass ihr Inhalt erkennbare Theaterrollen und ein narratives Element der gesprochenen Sprache oder des gesprochenen Textes beibehält. Die vier Elemente des digitalen Theaters seien demnach erstens eine Live-Aufführung, bei der wenigstens einige Künstlerinnen mit einem Teilpublikum im selben physischen Raum sind. Zweitens. Die Aufführung muss digitale Technologie als wesentlichen Bestandteil des primären künstlerischen Ereignisses verwenden. Drittens. Die Aufführung enthält nur Begrenzte Ebenen der Interaktivität, da ihr Inhalt hauptsächlich von den KünstlerInnen für ein Publikum gestaltet wird. Viertens. Der Inhalt der Aufführung sollte entweder gesprochene Sprache oder Text enthalten, die eine Erzählung oder Geschichte darstellen können und sie von anderen Ereignissen unterscheiden, die eindeutig Tanz, bildende Kunst oder Musik sind. <lacht> Aktuell können also aufgrund des Wechselspiels der Inzidenzen und Co. drei von vier Kriterien erfüllt werden. Kritische Stimmen bemängeln, dass eine Inszenierung maßgeblich von der Beziehung zwischen jenen auf der Bühne und dem Publikum lebe. Diese ließe sich durch den Bildschirm hindurch einfach nicht vermitteln. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Historie des digitalen Theaters. In den frühen 1980er Jahren wurden Videos, Satelliten, Faxgeräte und andere Kommunikationsgeräte als Mittel zur Schaffung von Kunst und Performance eingesetzt. Die Gruppen Fluxus und John Cage gehörten zu den ersten quasi den Pionieren bei der Erweiterung von Kunst, Technologie und Performance. Moment mal, das hatten wir doch gerade eben erst in der letzten Episode. Episode 17, die schönen Künste, darstellende Kunst, Konzeptkunst, ja, 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 nee, nee, nee. Ja, genau. Ist das nicht unglaublich, Bob? Mit dem Vormarsch sogenannter Personal Computers, kurz PCs, in den 1980er Jahren eröffneten sich auch gleichzeitig vollkommen neue Möglichkeiten und Wege der Darstellung und Kommunikation für Künstlerinnen und Künstler. Sherry Rabinowitz war eine amerikanische Videokünstlerin und eine Pionierin in der satellitengestützten Telekommunikationskunst. Mitte der 1970er-Jahre lernten sich Kit Galloway, ebenfalls Videokünstler aus den Vereinigten Staaten, und sie sich kennen und arbeiteten fortan unter dem Namen Mobile Image exklusiv zusammen. Sie waren in Santa Monica, Kalifornien, Mitbegründerin des Electronic Cafe International, eines Cafés, das gleichzeitig Networking Center, als auch Performance- und Workshop-Raum sowie Kunstzentrum war. Von ihren frühen, sehr teuren Experimenten, die Möglichkeiten der Satellitenübertragung zu erforschen, gingen sie dazu über, den Bereich des sich entwickelnden sogenannten Internets für sich zu entdecken. Online-Communities wie The Well und interaktives Schreiben boten neue Modelle, Spielflächen und Experimentierfelder seiner oder ihrer eigenen künstlerischen Kreativität freien Lauf zu lassen. Mit dem Dotcom-Boom der 1990er Jahre gewannen Telematikkünstler wie Roy Eskett zunehmend an Bedeutung. Der britische Künstler arbeitet mit Kybernetik und Telematik, zusammengesetzt aus Telekommunikation und Informatik, an einer technoethischen Kunst, die sich auf die Auswirkungen digitaler und Telekommunikationsnetze auf das Bewusstsein konzentriert. Theatergruppen wie George Coates Performance Works und Gertrude Steen Repertory Theatre gingen Partnerschaften mit Software- und Hardware-Unternehmen ein, die vom Technologieboom gefördert wurden. In Australien präsentierte Julie Martins Virtual Reality Theater Anfang der 1990er-Jahre Werke im Sydney Opera House mit ersten hybriden menschlich-digitalen Avataren. »A Midsummer Night's Dream« zeigte Augmented-Reality-Stage-Sets, die von ihrer Firma entworfen und produziert wurden. Und, 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 und. Moment mal, das hatten wir doch auch neulich erst. Episode 15 – Die schönen Künste Darstellende Kunst Medienkunst Blieb, blieb Ja! Genau! Ist das nicht unglaublich, Bob? Aber das Ganze fängt ja noch viel, viel früher an. Die Verwendung von mechanischen und projektiven Geräten für theatrale Unterhaltung reicht von mechanischen Geräten der griechischen Antike bis zur mittelalterlichen Zauberlaternen zurück. Die bedeutendsten Vorläufer des digitalen Theaters sind jedoch in den Werken des frühen 20. Jahrhunderts zu sehen. In den Ideen von Künstlern wie Edward Jordan Craig, Erwin Piscator und in begrenztem Maße Berthold Brecht in ihrer gemeinsamen Arbeit über das epische Theater. Bei Josef Swoboda und den Bauhaus- und Futuristenbewegungen können wir die stärksten Parallelen erkennen zwischen dem heutigen Einsatz digitaler Medien und live, also Echtzeit-SchauspielerInnen und dem damaligen experimentellen Einsatz nicht-menschlicher DarstellerInnen, früher Übertragungstechnologie und filmischer Projektion im Theater. Diese Vorläufer, die analoge Medien wie zum Beispiel die Filmprojektion nutzten, stellen eine Brücke zwischen dem Theater und vielen der heutigen umfangreichen Computer-Kunst-Performance-Kommunikationsexperimenten dar. Die genannten historischen Beispiele von TheaterkünstlerInnen, die ihre jeweils aktuelle moderne Technologie in das Theater integrierten, stärken das Argument, dass theatrale Unterhaltung nicht entweder puristisch sein muss, indem sie nur live, also Echtzeit-SchauspielerInnen auf der Bühne einbezieht oder von den dominierenden televisuellen Massenmedien konsumiert werden muss, sondern stattdessen von den Stärken beider Arten, beider Wege profitieren kann. Best of both worlds. Was ebenso bedeutet, dass sich diese digitale Disziplin seit jeher mitten in der Entwicklung und im Entstehen befindet. Die Losung sollte lauten, Interdisziplinarität. GesamtkünstlerInnen aller Länder vereinigt euch, bildet Banden und probiert euch aus. Digitales Theater existiert nicht in einem Vakuum, sondern stets in Beziehung zu anderen Terminologien, Disziplinen, Kunstformen. Es ist eine Art der digitalen Performance und kann viele Arten von Live, viele Arten von vermitteltem und vermittelndem Theater beherbergen, einschließlich Virtual-Reality-Theater und Computertheater. Es kann verschiedene unterschiedlich intensive Stufen der Interaktivität mit dem Publikum bedeuten. Die Grenzen verschwimmen. Desktop-Theater, bei dem animierte Computeravatare in Online-Chat-Räumen ohne mitwirkendes Publikum verwendet werden, wird zur übergeordneten Kategorie der digitalen Performance gezählt digitaler Tanz kann als digitales Theater identifiziert werden, wenn er Elemente einer Geschichte oder gesprochene Worte enthält. Und last not least, die Cyberformance. performance Die Grundannahme lautet, solange jemand zuschaut, ist es Theater. A spielt, B guckt zu dann kann vollständig online kreiert und präsentiert werden. Für ein Online-Publikum, das durch das Internet via Computer von überall auf der Welt teilnehmen kann. Oder es kann einem vor Ort anwesenden Publikum präsentiert werden, zum Beispiel in einem physischen Theater oder einer Galerie und einige oder alle DarstellerInnen treten online auf. Oder die sci kann eine Mischung aus allem sein, mit sowohl entferntem als auch nahem Publikum, mit sowohl entfernten als auch nahen DarstellerInnen. Was kann all das denn konkret sein? In der Episodenbeschreibung verlinke ich dir verschiedene weiterführende Links. Etwas zum Nachlesen. Beispiele aus der aktuellen deutschsprachigen digitalen Theaterszene sowie Fundstücke historischer Dokumentation im Bewegtbild, in der Reihenfolge der Erwähnung hier im Educast. Darüber hinaus bist du natürlich stets eingeladen, selbst zu recherchieren. Ich habe gehört, in diesem Internet soll es alles geben und das sein Ende. 404 noch lange nicht erreicht sein soll. Erinnern wir uns an den Anfang dieser Episode. Was ist digitales Theater? Digitales Theater ist eine hybride Kunstform, die durch die Fähigkeit des Theaters, die Vorstellungskraft zu fördern und menschliche Verbindungen herzustellen und durch die Fähigkeit der digitalen Technologie, die Reichweite von Kommunikation und Visualisierung zu erweitern, an Stärke gewinnt. Und damit endet Episode 18. What a revolution that'll gonna be. Was ist digitales Theater? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim Educast von Du und ich, das Atelier. Es grüßt freundlich, Birgit Axler-Konitz.